0: Olá, sou Roberto Lemos, e agora você vai ouvir o Endorfina Podcast.
1: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio foi gravado na Casa On Running, na véspera do Ironman Brasil 2019. Para este primeiro episódio especial do Endorfina Podcast, no Ironman Brasil 2019, recebo um gaúcho que por uma década foi escoteiro, por sete anos foi atleta profissional de triatlon, esporte ao qual se dedica há 28 anos. Pelas referências de tempo, dá para se imaginar que ele não é mais um garoto. E talvez seja toda essa experiência que faça dele uma pessoa tão interessante. Não fosse formado em educação física, seria professor de antropologia ou filosofia. Agora então eu afirmo, com certeza isso faz dele uma pessoa de ideias e opiniões merecedoras do nosso respeito e atenção. Fora tudo isso, foi campeão amador do Ironman do Havaí em 98, foi duas vezes o brasileiro mais rápido por lá, nas cinco que participou... Sexto colocado e novamente o melhor brasileiro aqui em Floripa no ano de 2003, além de ser pai de três filhos, o Theo, o Rudá e a Pequena Flora. Com vocês, o diretor técnico da Iron Mind, Roberto de Melo Lemos. Bem-vindo, Lemos.
0: Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui é, participando desse podcast. É, acho bem... A ideia é muito interessante... É, desde o início, quando observei esse os primeiro, primeiros que você fez aí Eu já fiquei super empolgado, já assisti vários E tem
1: contribuído muito para o triatlon, né? para o esporte Que bom, cara, vamos agora é, ouvir a tua história e passar a tua história para os ouvintes Filho de portugueses, você quase nasceu em Portugal ou não correu nenhum risco de nascer lá?
0: Não, foi quase <risos> Na verdade, eu sou o primeiro brasileiro da minha família, né? Então, mas o meu pai veio para o Brasil na década de 60, minha mãe também, não se conheciam. Foi por acaso que os dois se conheceram. Ah, não vieram casal? Não. E aí se conheceram. É, eu nasci, então, no na final da década de 60. Depois, por um tempo, é, a gente morou em Portugal. Eu morei durante quase três anos lá, quando criança. Porque a família do meu pai não veio para o Brasil E aí depois a da minha mãe veio e A gente voltou para o Brasil E aí seguindo no Brasil né Mas sempre com essa história do, da, da família, né história familiar né Da cultura portuguesa né? E eles continuam morando no Brasil? Sim, meu pai é falecido, minha mãe mora ainda ah, no tá. Brasil né é, Mora em Porto Alegre né E a minha família está meio
1: espalhada aí pelo mundo aí. <risos> Legal. é Legal Roberto você acha que o não está na moda? Você que vive disso há tanto tempo, que você que está envolvido nisso, como eu acabei de falar, né, há 28 anos. Sim. É, eu acredito que o esporte está na moda.
0: Tá? O esporte como um todo. tá? Então a gente tem visto uma evolução do esporte, esse compartilhamento né? da, da atividade física como uma coisa não só salutar, mas como um evento... Cultural, eu acredito que o esporte é muito mais do que só atividade física, né? Ela é uma forma de expressão, né? uma forma é que as isso. pessoas adquirem expressão. Você já se deu conta que é, isso estava entrando agora nas redes sociais, né? Que é um, uma maneira como a gente se comunica hoje muito mais, né? É, e quando as pessoas. Antigamente, quando as pessoas. É, se identificava assim, o que que eu sou, né? Então, o que que eu sou? Eu sou engenheiro. O que que tu é? Ah, eu sou médico, eu sou uh, professor, eu sou, né? Beleza, então a pessoa se identifica com aquilo que ela faz, né? Exato, quando ela é. se apresenta, né? Mas quando a gente olha o meu perfil lá no, no, no meu Instagram, né? no Facebook, né? Quando a gente olha o, o meu perfil dos meus amigos lá, que são dois mil, sei lá quantos, né? A gente olha a foto... E quase todas colocam, no meu caso, né, uma foto do cara ou nadando, ou pedalando, ou correndo. <risos> e aí, aquilo, por que, que ele coloca aquela foto? Por que, que ele não coloca a foto, o capacetezinho dele lá na obra, sendo engenheiro? Exato, exato, por que, é. que ele não coloca ele vestido de chaleco um de médico? Né? As pessoas colocam a foto dele
1: fazendo o esporte que ele gosta, né? E, 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 no, e no Instagram dele que ele... que ele... enfim, que ele usa pra tudo, né? Não é que ele é um atleta Sim, profissional, A né? família dele... assim. Si, a... E por
0: que que ele coloca isso? Porque é o esporte... Não tô falando só do triatlon, né? Claro, é. é. a maneira como ele se expressa para o mundo.
1: É interessante Então, é por isso, isso que as
0: pessoas se identificam, né? Então o esporte de uma forma geral é essa atividade a pessoa se expressar lá é, é, ela está tá em alta tá na moda digamos assim e o triatlon... não do
1: triatlon, o triatlon é, é um esporte e por é isso um, então está na moda
0: o triatlon sempre teve um, um, uma boa visualização né ele sempre foi muito querido pelo pelo público né as pessoas quando olham o teatro, quando enxergam o teatro, seja na televisão as pessoas param para assistir um pouco aquilo por quê porque tem toda aquela coisa... Eu sou suspeito para falar, né? Contato com a natureza. As pessoas se identificam com nadar, pedalar... Porque quem que não gosta de pedalar? E por que, que eu digo por quem que não gosta de pedalar? Porque a maioria das pessoas que teve uma infância, digamos, comum, né? Ou normal... Uh... O primeiro grande brinquedo foi a bicicleta. É. Aquela coisa de pegar a bicicleta e sair. Pô, eu sei andar de bicicleta. Quer dizer,
1: talvez para uma geração um pouco mais como a nossa, né? Porque talvez hoje o, o grande brinquedo seja o videogame, né? Sim, sim, sim. Mudou Exato. um pouco.
0: Mudou um pouco. Então, é, esses adultos que estão aí, eles ainda enxergam o teatro como uma coisa legal, um esporte legal, atrativo, bonito... Uh, ele expressa um pouco Da nossa vitalidade e saúde E por isso que ele tem sempre um, um bom espaço né? Apesar de se, se a gente observar O esporte hoje ele é muito Muito restrito, então, o número de pessoas Que praticam o triatlo é hoje no mundo né? É relativamente
1: pequeno né? é. Você está com 52 né? uhum. E o nosso triatlo Brasileiro tem 36 Sim Quem é que está em melhor forma Você ou triatlo? Olha, eu acho que os dois. Né? Não consigo eh, enxergar assim o triatlon
0: como evoluindo, né? Eu acho que o triatlon, e como tudo, né? A nossa sociedade como um todo eu sempre enxergo que ela está sempre evoluindo, mesmo que essa evolução não esteja de acordo com o que a gente pensa ser bom,
1: Sim. né? Mas você acha que hoje o triatlon brasileiro, né? Vamos falar do triatlon brasileiro. Você acha que ele está na melhor forma dele?
0: Pois então, essa essa é uma coisa que eu, eu me questiono quando eu penso nisso, né? O que que é melhor, né? Melhor porque eu penso ou melhor porque realmente é melhor e porque a maioria das pessoas pensa, né? Então a gente teria que fazer então uma enquete, né? Mas o que eu penso é assim, é, o esporte evolui por aquilo que, é nesse, que a sociedade precisa, né? O que, que as pessoas precisam, né? É, a gente sempre tem essa coisa, esse eu, eu tô sempre meio que me... Policiando para não ter esse pensamento assim de velho, né? Apesar de já ter 52 <risos> anos. É, a gente tem que se ficar dizendo assim, porque no meu tempo, é, porque é. lá <risos> na minha época era melhor, porque a gente era isso, porque a gente era a raiz, porque naquela época o espírito era bom. Bom, naquela é. época o espírito era bom, o espírito é bom hoje, porque é, o espírito é. das pessoas, as pessoas não são as mesmas, né? Exatamente. Eu é. não sou o mesmo. Exatamente. Então, assim, o esporte é. sempre é uma evolução. As pessoas estão praticando. Tem mais gente praticando, então tá OK. Se as pessoas fazem do jeito diferente da nossa época, é porque elas precisam fazer diferente, é porque houve um clamor para isso. E pode ser que isso, em algum momento a gente vá por um caminho que não seja o melhor, mas daqui a pouco as coisas se acertam. Isso é assim com a sociedade, apesar da gente achar que, ah, não, mas na minha época
1: era legal, a gente né? tem que se policiar. É. Tem que policiar. <risos> é, mas é, é, é. Eu já falei isso outras vezes aí para quem está acostumado a ouvir o endorfina já já deve ter é, deve se lembrar. Assim, o tempo não volta. Então não dá para a gente nós vivemos aquela época, mas quem não viveu eles não têm Sim. a referência. Sim. Minimamente aqui você vai dar um depoimento. Eu estou tentando ajudar um pouco aí nesse nesse trabalho de, de é, retratar um pouco da memória do triatlo e, do, e dos outros esportes aqui de Endurance do Brasil. Mas a verdade é que também ninguém, apre ninguém aprende com a experiência dos outros e ninguém consegue se colocar no lugar do outro para saber como é que você viveu aquele momento quando você tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então, assim, é, acaba sendo uma, uma discussão muito filosófica, vamos dizer, né? Você que gostaria de ser professor de filosofia. Sim, sim, não sim. dá para a gente querer comparar laranja com banana, alhos com bugalhos. Então, assim, claro. é, eu acho que, é, que a gente tem que olhar para trás quem não viveu ou a gente que viveu, olhar para trás, tentar aprender com os erros, com os acertos, fazer uma análise de fato é, do que, que aconteceu, mas não dá para você realmente comparar se era melhor, se é melhor hoje. Né? Cada, um, cada época vai ter o seu melhor. Né? Sim. É, você teve o seu primeiro contato com o triatlon, você me contou aqui agora antes da gravação, em 87, em Porto Alegre, um triatlon completamente... É, Amador no sentido de empírico, né? com é. distâncias 406 e 6. Isso, isso. Você se preparou para essa prova? Você era remador na época, é isso? Então, é, na realidade eu estava super preparado,
0: <risos> sem saber, né? Então eu, eu remava, né? Eu tinha 19 anos e o clube de rema ficava relativamente longe da minha casa, né? Isso. 16 quilômetros, talvez, Isso né? em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então, eu ia pedalando. Era um lugar inacessível. Ah, Se eu quisesse ir de ônibus, eu não conseguia, tá? Então, eu ia pedalando pro remo. Quando chegava lá no remo, por tradição, o remo, os treinadores de remo, é das antigas, não é à toa que os primeiros é. grandes triatletas foram remadores no Brasil, né? Quando surgiu lá no Rio, né? Uh, os, os treinadores mandavam os remadores correr muito. Corriam. Isso é. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos... O treinador mandou correr 15 quilômetros, assim, né, na idade com 15 anos eu fiz uma meia maratona, sem Nossa, meus pais sim. saberem, né? <risos> até hoje eu não sei como é que eu fiz aquilo, sem treinar, eu só tava fazendo educação física na escola, mas enfim, eu, eu corria lá no remo, depois ia pro tanque, depois ia remar, e o, e o treinador ainda dizia o seguinte, vocês têm que saber nadar. Porque, né claro, nos assustar se você cair na água tem que saber, então eu tinha que praticar natação, eu fazia natação 12 semana porque ele mandou, ó tem que nadar e tem que estar tá condicionado para nadar um pouquinho então eu nadava então você já fazia na
1: verdade um, um quadrátron, é, e ainda tinha o um remo
0: isso, ainda tinha o um remo e aí quando ele falou do, 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 do daquilo ali eu disse, ó, eu já faço é, é só fazer, né, foi muito simples assim, é, essa forma de encarar o triatlo de uma maneira simples é legal, eu ainda encaro assim Nossa. hoje, né das pessoas, que às vezes querem complicar muito, né? Uhum. Eu tinha uma bicicleta, que era uma bicicletinha, aquelas comuns que todo mundo tinha, uma Calói 10, que eu ainda coloquei um guidon que não era o de ciclismo, eu mudei, botei eu aquele, reto. aquele guidonzinho reto pra andar no trânsito era melhor. É mais gostoso. Né? E, e com aquela bicicleta eu fiz, pedalei de tênis, enfim, foi perfeito, sem capacete, é. né? Nem tinha capacete naquela época, Isso, não tinha é. acesso a esse equipamento. É, não existia. E simplesmente fiz, entendeu, aquilo e, e tem que ser encarado dessa forma eu acredito que a, as pessoas deveriam fazer as suas primeiras provas de triatlon dessa forma, com esse espírito independente se é hoje, com Exato, todo o acesso é. que a gente tem
1: à informação é. esse é um tema que eu vou querer abordar daqui a pouco com você e é, eu acho bem interessante da gente falar, principalmente para as pessoas que estão enfim, começando ou querendo começar, até com uma maneira de estar tá os incentivando e eu acredito que você vai compartilhar da mesma ideia que eu e depois de, 90, de 87, você voltou para o triatlon somente em 92, é isso? Não fez mais nenhuma prova?
0: Não, não fiz. Eu continuei treinando, remo, né? Depois treinava um pouquinho menos, porque Eu comecei a... Naquele ano eu também eu comecei a trabalhar com natação. Eu entrei na faculdade de educação física. E foi uma época, assim, que eu acho bem legal da minha vida. Porque foi uma época muito dura, né? Eu trabalhava praticamente o dia inteiro. Com natação, dava aula o dia inteiro e fazia faculdade de educação física à noite. tá? Então simplesmente não tinha tempo para treinar, eu só nadava e finais de semana eu remava, ia pedalando até o clube de remo e remava. Ah, lá, lá. E, e fiz isso durante quase que os quatro anos. E eu, mas nesses quatro anos eu pensei assim, eu quero fazer triatlo. E como que surgiu isso? Depois daquele primeiro triatlo? Começou a ter mais provas lá em PA? Não, não tinha tanta prova. No início ali, 88, ainda não tinha. É, eu abri uma revista Que eu até lembro o nome da revista Chamava Bici Sport é Uma revista antiga sobre ciclismo, claro E nessa revista tinha uma reportagem Sobre o Ironman do Havaí Uma reportagem assim, de umas quatro páginas Bem completa Já aparecia ali Mark Allen, David Scott E aí, quando eu vi aquilo Eu disse, nossa é, é, Eu vou fazer isso aqui né? assim, Eu coloquei aquilo num... Parece que foi assim, numa, numa, eu coloquei aquilo na cabeça de um jeito assim, tipo, isso é um sonho, né? Mas eu ainda não tinha condições de fazer. 91 foram as primeiras provas de triatlon no Rio Grande do Sul, oficiais, quando foi feita a federação. 92 eu comecei a praticar, mas não tinha triatlon, né? Então, mas que... você largou o remo? Larguei o remo. Tá. Aí, eu, quando
1: eu me formei... Você tá cansou do remo, enfim? também? É,
0: enfim, eu fazia porque era uma coisa que eu não precisava ter aquele... Eu não precisava ir lá remar todo dia. Eu já tava meio que... Eu, eu era meio sócio lá do clube de remo. Eu pegava o barco só para remar no final de semana, ah, tá. né? Eu não tinha o treino, aquele é, coordenadinho, né? Todo dia, né? Então, eu... Quando eu me formei, aí eu comecei a ter esse tempo. E aí eu disse, bom, agora eu vou começar... Mas naquele ano, na temporada, eu, eu não tinha ainda como fazer o calendário. Então eu fiz alguns aquatlons, tinha um calendário de aquatlons muito completo, Né? eram oito etapas. A gente nadava na piscina e corria, nadava mil e corria é, seis. Isso é um
1: jeito ótimo de começar. Muito
0: né? legal, achei que aquilo era, naquela época, foi muito estimulante para o surgimento do, do triatlo. É. E fiz alguns duatons terrestres também, né? que a gente chamava de duátons terrestres, hoje é só duátons. E aí no outro ano é que eu realmente comecei a fazer pra, praticar as provas de triatlon, 93. Aí fiz várias provas, fiz o meio Iron, né? e, mas eu já estava de olho lá no Havaí, eu sabia, eu já tava, a informação era diferente, a gente tem que pensar como era na época, né? não tinha internet, né?
1: a informação que vinha, vinha
0: numa revista. Na revista, né? e, Não e tinha eu...
1: como você procurar mais sobre aquilo, né? Não,
0: não, era bem isso aí mesmo. E, mas eu era treinador de, nata de natação e sempre estive muito ligado com essa questão da tecnologia. O triatlon, ele é ótimo para isso, né? Eu é. Sempre foi um esporte de vanguarda na tecnologia. Isso, né? é. É. E isso também ajudou muito esse início, né? Também ajudou muito. E aí fui participando do campeonato, fui campeão gaúcho, né? Campeão estadual depois, né? primeiro de duátron, depois de triatlon em 94. Fui fazer algumas provas em Santos. Em 96, fiz uma prova que eu, que eu considero assim, ser um marco na história do triatlon, que é o teatro Internacional de Santos. É uma prova que já naquela década de 90 tinha uma entrega né? é. uma muito boa. Né? Naquela prova eu tive um dos momentos assim, que eu, eu acho assim, um dos mais excepcionais da minha vida. Foi quando eu fiz uma clínica com o Mark Allen.
1: Ah, legal.
0: Então era interessante o formato da clínica, foi pré-prova, né? A gente fazia clínica com o Mark Allen, uh, não, o Mark Allen era à tarde, né? E de manhã era com o treinador dele, chamava Filipe Maffetone. E esse cara, ainda hoje, ele é considerado um dos caras mais inteligentes, mais assim dotados de conhecimento nessa área de, de esportiva, nessa área de, de, de fisiologia, né? Só que em 96 ele estava muito à frente do tempo dele as pessoas não entendiam ele, é né? E ele tinha essa filosofia que a gente chama de holística, né? E que hoje é, é mais popular, né? É, é, Na é reconhecida, como... né? É. Então ele já falava, ele tinha, ele já falava em 96 em, em você se alimentar com restrição de carboidratos. Ele fez essa alimentação com o Mark Allen. É, ele tinha uma barra energética que era 40, 30, 30 Era uma barra ah, que é. tinha menos carboidrato Isso, Quando aí todo eu mundo estava fazendo barras com muito carboidrato Ele tinha uma que era com menos né? E quando ele falava aquilo, quando ele falou aquilo Aquele cara, não, esse cara ele não é daqui né? Ele veio de outro planeta e colocaram o cara aqui <risos> E depois eu fiquei sabendo, inclusive na história dele Que ele tentou publicar um livro sobre alimentação né? Ah, não sabia E não deixaram e aí ele conseguiu publicar, mas ele fez um livro sobre treinamento, que é o Endurance, aquele, né? Ah, Treatlon tá. Endurance. Aí e ele no mascarou. Cap... É. No capítulo de alimentação, ele fala tudo aquilo que hoje está em voga, né? Que é você tem que diminuir os carboidratos refinados e toda aquela... Toda essa coisa que hoje em dia as pessoas fazem, os atletas treinam low carb, aquela coisa toda é... que já tem muita evidência científica, enfim. Mas ele falava disso na década de 90, né? Então, eu digo, ele era um cara muito à frente, né? E ele foi o cara que obrigou o Mark Allen, praticamente, a treinar com monitor cardíaco. E disse, você tem que usar a frequência cardíaca. E o Mark Allen caminhava nas subidas. E depois de três semanas caminhando na subida da casa dele, e já sendo campeão mundial de triatlon, ele disse assim, não, isso aqui não pode estar certo, né? Ele disse, não, segue, que é isso aí. E aí ele ganhou, né? Cona, treinando baseado todo o treinamento dele na frequência cardíaca. Só que as pessoas hoje usam outros equipamentos e isso e ainda é uma coisa que o Mark Allen ainda continua aplicando, né? Então aquilo foi o um grande do, momento. O uso
1: né? da frequência cardíaca como da um frequência dos cardíaca né?
0: como um parâmetro fisiológico importante, né? Então aquilo ali foi um marco, assim, na minha carreira como atleta de conhecimento. E aqui naquele momento foi quando eu disse, bom, agora eu estou preparado e veja como é interessante o timing que a gente tinha naquela época, né? Eu já estava, então, com cinco anos de treinamento consistente, fazendo provas de triatlon. Provas curtas, porque era o que tinha para fazer. E eu disse, bom, agora é o momento de fazer o Ironman. E quando fechou, 96. E aí eu disse, ano que vem eu vou tentar, vou começar. Então eu fiz cinco anos, né? Isso... É. É, quando a gente fala hoje assim, que as pessoas assim, evoluem muito rápido, enfim, é. tem uma discussão sobre isso. Eventualmente as pessoas querem fazer logo por N motivos, que a gente tem que compreender. É. Mas se você for pensar o seu ponto de vista de experiência, de, de capacidade física, né, tem um time um pouquinho diferente. Né? É. E, e aquele momento eu disse assim, agora eu vou começar. Agora eu vou fazer aquilo que eu queria, né? o meu propósito. Né? Isso no Internacional de 96, quando você... É, quando eu fiz. Aí, aquele ano inteiro de 96, eu continuei fazendo provas olímpicas, né? fiz mais duas etapas de Santos, uh, participei, participei de outras provas regionais, enfim. E aí, em 97, foi quando eu resolvi fazer a prova de Porto Seguro. Né? E aí foi quando eu consegui fazer, então eu consegui a vaga para a Cona.
1: E que já foi um dois terços, né? Porque 96 Isso. foi o último ano, 97 foi dois é. terços para que 98 fosse um Ironman. Isso mesmo. E, ah. não, e não, te, não, te, não te preocupou o fato de ser dois terços? Porque provavelmente você estava imaginando que você ia competir uma prova de meio Ironman, né? Que era o chamado na época. Sim. Então, eu achei ótimo, porque eu, eu, já, eu já tinha um treinamento muito consistente, né? Naquela época a gente veio,
0: vinha num, tre num treino que... Uh, quem, como é que as pessoas iam lá? Quem é que fazia aquela prova, aquele meio Ironman em, em, em Porto Seguro? Eram os atletas que treinavam para o Olímpico e que lá e faziam a prova e resolviam. O que, é que eles <risos> resolviam? Mesmo, é. Porque o triatlo até então era sem vácuo, então o ciclismo tinha que ser muito consistente. É.
1: Você
0: não saía para pedalar 50 km no fim de semana, você saía para pedalar 100, 130. É. Todo mundo fazia isso, mas para fazer o Olímpico. Então, quando o cara tinha que fazer um meio Iron, ele não precisava nem mudar o treino dele. É. Ah, fazia um ou outro longo lá é. e, e resolvia lá. Como hoje você vai ver o treino do, do 70.3, para atletas de elite, claro, né? Mas você vê, se você vê, pensar, é, eu queria então ir além. Então eu já treinava, eu saía para pedalar 90, 100, final de semana, para fazer provas curtas. Porque a prova era sem vácuo, eu tinha que pedalar bem, eu tinha que correr bem, eu fazia longos de 16 quilômetros já. Mas era consistente, sem, sem falhar né? Usava então monitor cardíaco Enfim, toda aquela situação Desde 93 eu usava E, e aí surgiu a oportunidade De ir para Porto Seguro Porto Seguro, aí tem uma historinha bem legal Nessa prova aí né? Então eu era um atleta Sempre me considerei, aliás eu me considero ainda né? Em toda a minha história Eu fui um atleta amador Que eventualmente competiu na elite Eventualmente eu nunca fui um atleta profissional.
1: Então, mas nessa nossa época não tinha diferença entre é. elite e é, amador. Na né? verdade eu era a tinha, mesma, eu... todo mundo concorria ao mesmo prêmio, Exatamente. quando tinha prêmio. Eu
0: sequer tinha pretensão, não, mas como triatlon era uh -huh. mesmo, eu sequer tinha pretensão de viver do triatlon. Eu só queria fazer e competir Claro que se pudesse competir melhor Somente
1: como atleta você nunca viveu Até porque você nunca largou os seus Não, treinos
0: né? Nunca larguei, eu sempre trabalhei Trabalhava em turno integral, ajeitava meus horários Sempre fui treinador de natação Então nessa época E aí eu resolvi então fazer essa prova Aí eu comecei a treinar Eu tinha então um treinador né, Que foi uma pessoa que começou a treinar comigo Lá em Porto Alegre, que é o Wilson né? Ele é um pouco mais velho que eu ele foi treinador de natação comigo, me ensinou a ser treinador de natação. Ele era um treinador mais antigo e já em 87 ele me ensinou a ser treinador de natação. <risos> então ele me acompanhou e foi o cara que me trouxe para o triatlo. A gente treinava junto, saía para correr junto, pedalar junto. A gente pedalava à noite né, em Porto Alegre. Né? E... Mas eu acredito que o atleta que quer dar bom resultado, ele não pode se treinar. Eu ainda acredito nisso hoje. Ah, que legal. Por e... quê? Porque você tem, tem algum momento que você tem que é, tirar aquele... Todo mundo tem dentro do seu cérebro, né? Que a gente chama de sabotadores, né? Então todo mundo se sabota um pouco, né? Natural, isso faz parte do, do, até do nosso
1: mecanismo de defesa, né? Isso, isso que eu falar é um talvez o instinto de sobrevivência, exato, alguma coisa assim, exato. né?
0: E o treinamento muitas vezes ele tem que ser duro, ele tem que ser um pouco mais do que isso, ele tem que ter um nível de estresse um pouco mais elevado. É. Então quando você realmente quer dar o resultado, não completar a prova simplesmente, né? Um atleta que quer dar o resultado, mesmo sendo o treinador, mesmo dominando tudo sobre o assunto, ele tem que procurar alguém que que deu treino para você você é tem que ir diferente. lá e executar é totalmente diferente então o Wilson me ajudou muito na né, nessa época e a gente começou então a fazer esse planejamento então para vamos fazer essa prova lá de Porto Seguro então eu treinei para prova é, e cheguei lá na prova sabendo então que ela seria um pouco mais do que a distância de meio Iron que era até então e que dava vaga para Cona era a única seletiva dava 12 vagas para Cona e essas 12 vagas não tinha para profissional. Então, aqueles atletas que, entre aspas, eram profissionais... Né, veja bem, Galindes, né, Leandro Macedo... Disputavam a vaga na sua categoria de idade. Então, eram 12 vagas para a prova inteira. Distribuído nas categorias. Tinha duas vagas, três vagas, depende da categoria. Naquela época, eu estava entrando na 30, 34 já. Treinei, né, a distância da prova era 2.500, na sonatação... 120 de ciclismo e 28 de corrida. Então, cheguei lá em Porto Seguro, é, tranquilo, né? tudo era novo. Aconteceu uma coisa interessante na, na viagem, que a minha bicicleta quebrou, né? o garfo da bicicleta quebrou. No transporte? No transporte. Aí eu cheguei lá, em é, Porto Seguro não tinha nada, né? mas aí eu lembrei que tinha uma pessoa que estava abrindo uma loja, que era um atleta, que era o Barcelos.
1: No Rio. Ah, foi mais ou menos nessa época que ele abriu a prova. E aí eu liguei para ele e disse assim...
0: Tu tem um garfo aí para me emprestar? Ele Ele competiu, né? Ele competiu na prova. E aí eu... Sim, tenho. É, e ele levou o garfo e aí eu coloquei o garfo um dia antes da prova, né? O perigo de não fazer a prova. Mas enfim, larguei a prova. Quando eu fui olhar o start list, né? Que foi fixado né, na parede, né? <risos> colado no mural colado no, aí, no mural e fui ver mano. quem é que estava na minha categoria eu vi ali Leandro Macedo né? toda aquela turma ali né Marcos Ornelas então isso, pô, espumas três vagas né eu acho que isso aqui tá meio difícil né mas eu tinha uma certa confiança assim né <risos> e, e você
1: sabia quem eram essas pessoas pelas revistas por causa das competições sim, e das revistas sabia né? os resultados Porque...
0: Mas enfim, eu fui para fazer a prova, curtir a prova e tudo mais, eu estava ganhando muita experiência ali, estava realmente deslumbrado. Naquele ano, e era assim, uma evolução, porque o objetivo deles era tornar aquela prova um Ironman no ano seguinte.
1: O era inclusive da tua categoria, né? Sim, a gente Fernando.
0: chegou a treinar junto com o mesmo treinador depois de um ano, da mesma categoria também, tem mais isso. E aí a gente naquele ano eles anunciaram que no outro ano eles iam fazer o primeiro Ironman oficial valendo vaga no Brasil. E Isso. aquele ano seria como um estágio para chegar no Ironman. É, é. E quem estava presente era a diretora de prova do de Kona, que era Sharon Eccles. Ela estava lá assistindo a prova e elogiou muito os brasileiros, aquela coisa toda, né? E e aí largou a prova, tá? A prova eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive uma natação meio fraca, assim, em relação aos atletas de elite, mas quando a distância era mais longa, eu meio que conseguia acompanhar o pessoal. Então, eu saí num grupo é, e foi bem legal, né? Porque é, pude pedalar com o pessoal ali, interagir, né? Com os primeiros colocados ali. Durante a prova, em determinado momento, eu passei o Armando Barcelos e disse, olha aqui o é teu garfo, <risos> brincando com ele, né? Claro. E... Mas naquele ano, o Leandro Macedo e o Cain lá que foi o maior ganhador do Ironman lá em Porto Seguro, depois ele ganhou as três edições do Ironman lá, ele vinha dominando o ciclismo, né? como era de praxe, ele dominava a prova lá. E uma coisa interessante, o Galindes quebrou no pedal, quilômetro 100, nem terminou o pedal, porque uma semana antes teve uma etapa do Troféu Brasil em, em Santos e ele virou do Atlas. E aí eles... Ele fez a prova e a prova tinha que correr cinco antes. quem lá fez também. E eles forçaram demais e, e... Ele me disse lá depois que ele tava dolorido até quinta-feira antes da prova. Coitado, né? Mas... mas enfim, largo, é, quando eu larguei para correr, eu tava até bem posicionado ali. Eu tava entre os 20 primeiros e sempre correr junto com o Fernando Tifenteller. E a gente era parceiro, ele enfim, começou no triatlon lá no Rio Grande do Sul junto comigo, né? E aí aconteceu uma coisa bem interessante. Eu não tinha muita noção de como é que eu estava na prova. Eu tava estava afim de correr. Estamos para correr ombro a ombro e, com, e conversando um pouquinho. E ele falou, vamos lá, Beto, está tudo bem. Eram duas voltas de 14 quilômetros na orla, né? Estava quente, 32 graus por aí. E a gente não passou ninguém no início, mas logo em seguida a gente viu um competidor na frente. E ele olhou para frente assim e disse... Era um atleta que estava com, uma, né, como sempre, né, uma sunga, todo mundo usava sunga, né? <risos> sempre usei, né, e estava o nome dele marcado na sunga, né? e, mas ele estava longe, eu não estava vendo, a gente estava alcançando ele, um pouquinho antes do retorno, e aí ele disse assim, Beto, sabe o que está que escrito lá naquela sunga? Aí eu disse, não estou conseguindo ler ainda, né? é, ele disse, slot.
1: Vaga Por quê? <risos> Não, aquele lá,
0: Porque estavam passando o pessoal voltando né Então a gente já estava contando Ele viu que o Keng lá estava é, liderando O Leandro encostou nele, aquela coisa toda né? E foi contando quem vinha passando né Marcos Onésio Então ele disse Aquele ali é o terceiro da categoria Então ali está a nossa vaga é. Quando a gente chegou bem perto Eu disse Não, mas Fernando é, Aquele cara ali é o cara que ganhou a prova no ano passado Ah, era tava eu? O Michel Bogle <risos> Legal, cara E aí tava escrito na sunga dele Eu não lembro se tava Michel Bogle ou Michel Bogli, Mas eu disse, eu não conhecia ele, né? Eu não sabia quem era O cara ganhou a prova ano que vem O cara é um monstro, né? Não só porque ele era grande, mas porque o cara era bom mesmo, né? E, claro, passou o retorno, a gente daí passou ele, né? Ali eu aprendi uma grande lição sobre o triatum, né? Essa uma das grandes lições que eu aprendi e que hoje eu passo né, para os meus atletas. assim. Não importa quem você seja, não importa o quanto você treine, o quanto você tem experiência, se você treina 30 horas, se você treina 10 horas, se você tem, faça nutrição, não importa o que você faça. Um dia você vai quebrar. Não importa quem você seja. Exatamente, é. E aquela foi uma grande lição, né? Porque isso acontece com todos nós. É. Né? Então eu lembro que. Pô, esse cara é o cara que ganhou ano passado O cara é. destruiu aqui O cara é muito bom é. E tu tava correndo ali e realmente, não é porque eu tava correndo super bem Tava correndo bem, mas não tava no ano bom, né? Não, e isso é, acontece tava, com... tava
1: morto, quebrado, Sim. meu Deus do céu Isso acontece com não já, eu, Na verdade eu não devia nem ter largado, né? Mas eu larguei, enfim E aí é. eu só fui descobrir isso anos depois é. Mas enfim, esse é assunto para uma outra é. vez Mas e aí? Ah, e aí a gente passou, né? É, a gente passou ali depois
0: fomos passando o pessoal na outra volta ali o Ornelas parou o Fernando disse que para mim vou sentar um pouquinho eu nunca tinha visto alguém fazer isso porque as pessoas quebram elas vão ficando devagar né ele disse eu vou sentar um pouquinho e sentou no retorno lá dos 14 né uhum. e eu achei assim por que que ele sentou né depois eu fui perguntar para ele ele disse que sentou porque ele disse, ah vou ficar uns cinco minutos aqui quando ele viu deu meia hora
1: <risos> coitado já tá quebrado mas também. enfim ali eu consegui
0: a vaga né inacreditável assim porque eu cheguei lá sem assim, nenhuma pretensão, né? Era um atleta realmente amador, não tinha experiência em prova longa. Estava competindo com os melhores do Brasil no esporte, os caras que tinham mais experiência. É, ali tava, né? ali tava,
1: assim, Era a prova que juntava todo mundo, né? Isso.
0: E, e aí eu conseguia vaga, assim, né? E aí eu me lembro que na época tinha que levar... O, quem organizava a prova era o dia Madruga, né? Atleta olímpico, né? Campeão de natação, recordista, é, sul-americano, brasileiro, medalha de bronze... É, um cara que foi o pioneiro assim, em provas, né, de organização de provas né, no, no Brasil, um dos pioneiros. Né? E no outro dia eu tinha que fazer inscrição com ele lá. Né? Primeiro a gente tinha que ir lá num palco bem legal, né? Eu acho que isso é aquela era uma coisa legal de por Na época segundo. da lambada. A gente, é, a gente subia num palco numa festa. E eles chamavam a vaga, mas a gente tinha que ir lá na frente dizer sim
1: ou não. Isso, né? é. E não bastava Era meio que um rito, assim, Isso, né? Sim,
0: é. não. E o cara tinha que dizer não lá, né? O cara tinha que subir lá pra dizer não, não Meio quero. estilo
1: Silvio Santos, você lembra? É. Que o cara ficava numa cabine Isso. É, tele, tipo uma cabine telefônica, parecia um foguete, ele ficava assim, você quer trocar um é. carro por um pregador? <risos> sim! E aí a galera gritava, né?
0: É, exato. E, e aí tinha todo esse ritual, no outro dia você tinha que ir lá fazer inscrição, e daí tinha que que levar um cheque em dólar, né? É. Ou levar lá um travel cheque. eu levei um cheque em dólar, porque eu tinha um, um aluno que tinha conta nos Estados Unidos, eu levei um cheque em dólar mesmo, assim. Entreguei assim na frente dele, assim, e ele ficou assim, olhando pra mim e disse: É, Roberto, mas tu, tu sabia que tu ia pegar essa vaga? Ele me perguntou, né? E eu disse sim. Claro, não sabia. Claro que não, né?
1: <risos> Mas vai que eu pego, Mas deixa eu levar eu o pego, cheque. A gente fazia isso, cheque, né? né? Deixa eu já levar uma grana, porque vai que eu. Vai pego, que eu, né? né?
0: Mas eu falei para ele sim, sim, eu sabia que. Claro que não, né? É. Mas enfim, e aí foi, foi bem legal, porque foi, eu fiquei super, na realidade, é, empolgado e ao mesmo tempo assustado. né? Eu nunca tinha corrido uma maratona, ia fazer a minha primeira maratona, meu primeiro aeromento, já no, no Havaí.
1: Que era aquela ah, prova. Ah, claro, e a prova era no mesmo ano, óbvio, né? Agora é. Desculpa, agora Sim. que me ocorreu, claro.
0: Sempre no último fim de semana de maio, então eu tinha 20 semanas para me preparar para pro Ironman, sendo que eu nunca tinha corrido uma maratona e... Então, peguei a vaga, e agora? Né? E aí treinei. E sabe que uma coisa interessante, Michel, sobre... Claro, eu fiz várias provas de Ironman, cinco vezes em Kona, né? E às vezes quando me perguntam do meu treinamento, eu disse, olha, a prova que eu mais treinei foi a primeira. Né? Eu, 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 eu treinei muito, assim, eu fiz um volume... Naquela Absurdo. época a gente é, treinava... Acredito que a gente treinava muito mais. Apesar de a gente ter noção, de ser treinador, de ter noção assim, de, de fazer o treino correto, a gente ainda treinava um volume muito maior do que precisava. Né? E eu treinava... 30 horas, então cheguei no momento que eu cheguei a treinar 30 horas, mas não só 30 horas, eu fiz isso durante dois meses, né? É. E, e pedalava 600 por semana, e isso. Sendo realmente amador, eu continuava trabalhando, dando aulas É, natação. com uma rotina, uma, vamos, vamos dizer, normal, né? Normal, assim. Eu, hoje eu não consigo enxer entender como que eu conseguia fazer aquilo. Eu não conseguiria...
1: Curioso isso, é, né? Às é. vezes a gente quer lembrar, como é que eu tinha energia, tempo, organização para fazer, cara? Eu também tenho mais ou menos essa mesma impressão de vez em quando. É.
0: E então, e aí foi quando eu fui para Cono a primeira vez, foi espetacular, porque foi esse misto, assim, de... Como a gente fazia naquela época, né? Era um pouco aventura, né? É. A informação que chegava para nós e que era verdadeira, né? É que realmente era uma prova difícil. As condições climáticas, elas eram impressionantes, né? Você poderia estar tá correndo com temperaturas perto dos 40 graus. Você tinha que enfrentar um vento que era realmente muito forte num terreno acidentado. É, o mar não era difícil, mas não era um, também uma coisa assim você vai nadar com roupa de borracha nem nada, era é. sem roupa. Enfim, e, e a prova super competitiva, né? Então, assim... Mas quando eu cheguei lá na prova, assim... A gente já acaba se sentindo muito bem com aquele clima, com aquela, aquela sensação de estar ali naquele local com mais pessoas. E o clima para você fazer a prova, é, concluir, é, ela era muito especial. E por que, que eu falo isso? Essa é uma das experiências que a gente pode passar para pra, as pessoas. É que como a prova surgiu ali... Né? não exatamente naquele local né mas no Havaí né não foi naquela ilha mas eles tentavam ainda cultuar muito aquele espírito do Ironman né então,
1: isso assim,
0: é. o espírito do desafio de você completar é. o, aquela distância então isso era muito importante lá era, era a gente sabia quem eram os caras que iam competir para ganhar a gente sabia quem eram os atletas profissionais é, isso aparecia muito mas o espírito da prova aparecia muito para nós né? É, você tinha algumas situações lá muito interessantes de como trazer as pessoas para o evento de uma forma positiva. Você tinha a Parada das Nações, você é. tinha... Né? Parece aqueles papos de velho, né? você tinha, né? ainda tem, né? mas é uma prova é. que tem isso, né? de, de ser realmente trazer... É, como... O
1: americano faz muito bem feito, né, é. cara? quando ele quer fazer uma coisa assim, tipo um espetáculo, ele transforma as isso. coisas, né? uma isso. visão muito legal dos americanos, a gente tem que tirar o chapéu. É.
0: Um dos pontos altos da festa que eu achei assim que foi ali, que quando eu fiz o meu primeiro ar, então eu entendi muito sobre isso, né? Foi a, a aquele, aquela cultura ou aquele, é, digamos assim, a tradição do Aeromento Havaí de que os últimos colocados, que chegava à meia-noite, então você tinha a Avenida da Chegada, aquela ali drive, né? Ela ficava simplesmente lotada. É. Todos os caras que chegaram na prova lá às 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite... Tinham ido para os seus hotéis, tomado banho e voltavam para receber os últimos. Então essa demonstração de humildade, de compartilhar aquele evento... Era muito grande esse espírito, né? O primeiro colocado colocava o colar, aquele de flores, no último no colocado. Último colocado é. Então essa, essa... Tem uma
1: simbologia muito essa legal Essa simbologia
0: isso, do, do primeiro colocado colocar no último... E, e o último colocado, ser ovacionado, é, foi uma coisa que me conquistou e As pessoas lá.
1: comemoram, né, torcendo para que ele chegue antes do Exato. tempo do corte, isso até hoje, né?
0: A avenida tava cheia lá, então assim, era onze e meia da noite, estava gente tava cansado, de, né, eu fiz mais ou menos, né? E tava todo mundo lá sentado na guia lá, recebendo os últimos, né? E era assim, todo mundo, Michel, então não é assim, tipo, 20, 30 pessoas arquibancada lotada, meia-noite para receber o último, né? E esse espírito aí me conquistou mais ainda. Ali foi onde eu tive, assim, o um grande, assim, pô, isso aqui é bom demais, eu tenho que ficar nisso aqui, isso aqui é demais, tem que voltar aqui. Tem que voltar. É.
1: O teu primeiro Ironman foi assim?
0: Foi o primeiro Ironman. Deixa, de Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Então, assim, é, todo aquele esforço, todo aquele treino muito duro que eu fiz pro primeiro, assim, que eu lembro que eu não, depois eu não repeti um treino tão duro assim, né? Mas tudo aquilo se apagou ali naquele momento, claro, né? Ué, assim, é, pô, isso é. aqui vale muito a pena. Por sorte, eu... né?
1: Acho que a cabeça do seu irmão é assim, a gente é. esquece rapidamente. Isso, né?
0: não. Isso aqui é demais. Estar aqui, competir aqui, participar já é uma dádiva, né?
1: Bom... No ano seguinte, você voltou, se classificou em Porto Seguro, provavelmente, novamente. Sim, sim. Aí você fez um Ironman em Porto Seguro? Sim,
0: aí foi o primeiro Ironman oficial valendo vaga no Brasil, Do 98, Brasil, é. né? Então, foi uma prova que daí eu já consegui... Por, por, só por ter passado por experiência, já fiz uma prova melhor, já me senti muito bem, assim, mais seguro, né? Então, tanto pelo, pelo treinamento, né? Você já adquire uma experiência no treino e também por conhecer, né? O local, já saber como claro, funciona, é, né? É. Então, foi uma prova legal, eu também me lembro que classifiquei ali entre os 10 primeiros, consegui a vaga. E esse ano, esse segundo ano, a gente sempre é um ano muito difícil para os atletas, né? Do primeiro para o segundo, eu acho que é o mais difícil. Depois a gente meio que aprende, né? Mas do primeiro para o segundo, a gente sempre tem em mente o quê? Melhorar. É. Né? Você acha que tem que melhorar, né? É, a qualquer custo, né? Você tem que melhorar. A ideia, o foco é esse sempre. Ninguém faz o segundo, assim. Primeiro a gente quer completar, claro, mas o segundo a gente sempre tem essa coisa do, do ser humano. Vou fazer mais rápido, vou fazer mais não sei o quê. E aí, realmente, fui treinar, fui tentar treinar melhor, fui tentar ajustar. Aí, é, para o meu azar ou sorte, a gente teve um, um inverno muito duro lá aqui no Sul, né? É, tá. Foi um inverno mais... É, frio nos últimos 40 anos, no, no então 40 anos, né? Então a gente teve médias, assim, próximo dos 10 graus durante um mês inteiro de agosto, né? E eu me lembro, assim, que foi duro demais para mim treinar naquela condição. Chegou o ponto, assim, de quando eu tava no final, assim, do treino, assim, eu dizia assim, tá, esse aqui não tá valendo a pena. De muito duro que eu tava. E... Mas aquilo, na realidade, eu também eu sofri um acidente de bike, um carro me, me, me atropelou, quebrou minha bike, enfim, né? Aqueles probleminhas, né? Bem no pico do treino, mas, enfim, eu consegui resolver e, e foi foi a coisa mais legal. Eu sempre falo isso porque a gente também aprende com os erros, né? Com essas claro. situações. É, quando aconteceu o acidente eu ter passado por todas aquelas dificuldades ao ponto de quase querer desistir de ir, eu viajei para Kona e cheguei em Kona. Saí de Porto Alegre com 12 graus de temperatura. posei em Cona lá, 30 e poucos, né? É o primeiro dia só com Nossa, do, só dor de cabeça e, e aquela coisa. Hora que você
1: abre, quer dizer, a hora que abre a porta do avião e você sai, é um, é, é um baque, né?
0: E aí eu cheguei lá e aí eu pensei o seguinte, né? Eu, cheguei, eu chegava sempre nove dias antes da prova, treinava um pouquinho lá, né? É legal fazer isso lá. E aí eu uma coisa que foi muito legal, por todas essas situações que me aconteceram, eu meio que desliguei um pouco da prova. Pensei assim, vou relaxar e vou, vou ficar tranquilo aqui. Sabe? Vou fazer a prova numa boa, esquece o tempo, esquece melhorar.
1: Al alguém te orientou a... a... Agir dessa maneira ou foi uma coisa que, que você mesmo resolveu? Falar, bom, foi. agora que eu estou atropelado, não, não vou agora não, ficar encanado?
0: Eu segui treinando, eu treinei com a bicicleta emprestada, aí veio um quadro, eu consegui, eu fui, eu fui seguindo treinando e tal, mas eu estava muito desgastado mentalmente é, né, do porque, treino. É, imagino. E aí eu, eu cheguei lá e eu relaxei mesmo assim, sabe? Eu fiquei lá treinando, mas eu fiquei muito uh, tranquilo. E isso aconteceu por duas vezes comigo, né? E aí, depois eu te explico. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte. Eu tirei toda aquela carga de dar resultado. E isso eu acho que foi a grande situação para mim.
1: grande coisa positiva da prova. É, muita gente relata isso, né? Importa amador ou profissional. O cara relata isso. A hora que você... Relaxa a hora que você diz, bom, agora isso aqui também vou completar. É, é quando normalmente a pessoa tem o um melhor desempenho, né?
0: E foi exatamente. Essa prova foi a prova que eu consegui. assim. uma cabeça assim,
1: importante, né?
0: Espetacular. A prova lá foi um ano, como no primeiro ano, foi um ano muito duro, né? 97 foi um ano que ventou em Kona na ida e na volta no ciclismo. Tanto que o melhor resultado foi do Thomas Helwigl. Foi a primeira vez que um alemão ganhou a prova lá, né? É, eu lembro. E ele ganhou com 8,33, né? E pedalando muito, né? Então, assim, 98 também foi um ano duro. Tinha muito, foi um ano com muito vento, né? E eu fui pedalando e, e a gente só fui sair da água ali e fui pedalando para ravi né? Muito vento. E quando eu bati no retorno, aquela coisa natural que a gente fazia, que é quando começa a descer as bicicletas de ravi, a gente começa a contar uma, é. duas, três. Assim, né? não tenho nada para pensar ali, muito, <risos> né? Só subida e vento contra. E aí eu vi que eu tava entre os 50 primeiros. Assim, disse, Pô, que legal. Uau. Tô bem, né? Então tá tudo certo, né? Uh, entreguei a bike, acredito que alguns me passaram no final. E a gente antes entregava. Mas baixa. você percebeu que você estava rendendo? Tava rendendo. Pelo teu padrão. Assim, de... Mas a gente olhando aquela velocidade 25 por hora assim a gente perde a noção, perde a noção do que, noção, que é bom, o é. que, que é, é, né, é. Que, que é ruim, né? Mas eu vi que eu estava ali bem posicionado. O primeiro ano eu tinha sido uh, eu tinha chegado na 60, posição 67 no geral, né? Eu tinha sido já o segundo brasileiro, né? Já é excelente, né? né? Já tinha achado bom. E aí eu saí para correr, né? E aí eu não usava monitor cardíaco na prova, eu gostava de usar o meu feeling, né? E aí eu saí para correr, tava me sentindo muito bem, assim, né? E apesar dos quase 40 graus, né? E a gente <risos> largava a bicicleta 10 km adiante do pier, né? No Conna Surf, que era um hotel que Isso. tinha mais adiante, e vinha correndo até a cidade, até a vila, até a Conna ali, né? Onde, onde é a largada e a chegada. E onde estava todo o público, quando chegava bem onde estava o público, a gente desviava e subia lá para onde é o ciclismo, né, para o deserto, né? E eu vinha correndo e aí eu fiquei com medo de estar tá fazendo forte, né? E aí eu resolvi fazer uma coisa, eu vou fechar a boca e tentar respirar só pelo nariz. Se eu conseguir respirar
1: pelo nariz é porque eu estou bem. Está no ritmo mais lento. É, E eu fui correndo, respirando pelo Você nariz. Você já tinha feito isso em treino? Sim, uma vez ou outra, né?
0: Mas naquele momento ali eu, eu realmente estava preocupado, assim, né? Será que eu vou quebrar, né? E aí eu fechei a boca, fiquei respirando pelo nariz, porque eu estava passando muita gente. Eu comecei a passar, assim, gente, né?
1: Um, dois, três, o pessoal... A gente perde um pouco a referência, é, a pessoa né? O pessoal andando, tá deva... os... é.
0: É, andando muito devagar, assim, né? E lá em Kona, né? Eu usando aquele meu reloginho Timex, assim, a marcação lá em milhas, a gente já não calcula em milhas, isso ah, Vamos, vamos, pela sensação. Não tinha GPS então naquela época. E aí eu me lembro que uma das coisas legais assim que na, vinha caminhando assim naquela naquela ali, drive ali, o dia madruga, né? Que tava lá para promover a prova ah, dele. Ah, legal. E ele falou assim: "Bah, Roberto, tá muito bem a galera, tá quebrada aí na frente". Ele falou isso para mim assim, deu um incentivo assim. Mas foi muito legal, porque naquela época, então, a, a gente tinha na pintado na panturrilha uma letra que era a nossa categoria, né? Isso. A, B, C, D, né? A minha categoria era 3034. Quando eu passei pela cidade, tava todos os brasileiros, o público assistindo, né? O pessoal que foi de, de São Paulo, do Rio, de, do Rio Grande do Sul, tinha um amigo lá também assistindo a prova. E aí, quando eu passei por eles, o pessoal aplaudiu, vamos lá, vamos lá. E quando eu passei por eles, uns 50 metros adiante, eles olharam minha panturrilha e, e viram a letra, né? Então eu já tava uns 20 metros adiante deles, aí um deles gritou, oh, tu tá em primeiro na categoria. Porque provavelmente Uau. ele controlou quem...
1: Exato, é. é.
0: E aí, eu, na hora que ele falou aquilo, que, pô, eu nem imaginava, né?
1: Mas ainda faltavam 32 quilômetros. 30 quilômetros, né?
0: É. E aí a gente vai pra estrada, vai correndo no, no, no meio do deserto a mesma estrada onde a gente pedala até o retorno que é no Energy Lab e, e aí eu fui passei mais algumas pessoas assim, mais alguns atletas e aí a gente começa a ver quem está retornando né? e claro, aí eu é. vi que eram atletas profissionais o primeiro colocado naquele ano foi o Peter Reid que ganhou e, e aí eu entrei no Lab e encostei num alemão e aí a gente foi junto correndo e ele era amador também da 25 a 29 ele era o primeiro da vez 29 e a gente foi contando e só tinha profissional na nossa frente. Uau! E nós éramos 24 e 25 no geral. E aí a gente foi, foi excelente. Voltando para a cidade.
1: Aí você cresceu. É, a respirar pelo nariz, é, pela boca, isso, Não, daí
0: aconteceu uma coisa interessante. É outra lição que eu aprendi naquele dia. Eu tinha uma orientação de nutrição, né? Eu era mais preocupado com aquilo na época, né? A gente não tinha tanta informação, usava gel e tal. Eu fui tomar o gel saindo do lab e o gel simplesmente não entrou, né? Não, não deu, né? E aí eu senti que começou a faltar energia e aí passou um ponto de hidratação e aí o pessoal com aqueles copos de Coca-Cola, torei de Coca-Cola, né? Coca Coca né? Mas mais a Coca-Cola. Eu disse, eu preciso de açúcar. E aí eu tomei pela primeira vez Coca-Cola, numa prova. Eu achava que aquilo... Pra que que tem Coca-Cola, é. né? Naquela época a gente achava pra quê, né? É. E aí quando eu tomei aquela Coca-Cola... É... Hoje é, é a gente já sabe por veia, que é. aquilo acontece, né? O açúcar mais simples, da mesma maneira que ele é o pior alimento, ele, naquele momento, ele era o melhor, né? Porque Exato, ele, é. ele é absorvido muito rapidamente, é. né? E aí eu voltei... Te tira do fundo, né? Exatamente. E aí eu fui tomando aquela Coca-Cola e voltei a correr muito mais rápido, inclusive, né? E cheguei no final. Eu fui 25º, aí ganhei a, a categoria lá, a minha categoria. Fui o segundo amador na prova, e aquilo para mim também foi um incentivo, né? Assim, mas porque eu fiz uma prova boa, assim, bem relaxado e, e curtindo mesmo é, o estar ali, né? A presença de estar ali e fazer a prova, sem a preocupação com o resultado, né?
1: Você lembra se depois da prova você ficou muito quebrado?
0: Então, eu tinha uma característica, assim, fiz muitas provas, né? Mas assim... Quanto melhor era a prova, quanto mais forte eu fazia a prova, eu conseguia correr melhor no final, mais quebrado eu ficava. Eu realmente ficava, nos dias que seguiam, eu mal conseguia
1: andar assim. Porque você correndo. de fato vai... É, é. Deu seu 110%, Isso. né? como a gente costuma dizer. Isso.
0: Então quando tinha um Ironman que eu quebrava um pouco nos últimos dez e não conseguia correr tão forte, corria mais devagar ou trotava no final, que é muito comum, que não é tão claro. difícil de acontecer. É. Eu recuperava muito rápido, né? No outro dia eu ficava só um pouquinho dolorido. É, tipo, a gente consegue dar um pouquinho mais aqueles últimos 10 quilômetros, eu acho que isso que deixa mais dolorido, né? O atleta, né? Então, não me preocupava com isso. Mas eu sempre tive uma... É, o que me ajudou também, assim, é, foi que eu nunca tive lesões, eu nunca me machuquei, nunca... É, fiquei parado por ter lesão então eu ficava todo
1: mundo em, em nenhum momento você pensou, cogitou em deixar um pouco de lado a tua vida como professor para se dedicar somente ao triatlon principalmente depois desse, desse resultado excepcional Sim, em Cona
0: é, daí depois disso surgiram os primeiros apoios, assim, né, então eu tive apoio da Pão de Açúcar, da equipe de Pão de Açúcar, porque era o patrocinador também da prova em Porto Seguro, isso. né, então isso me apoiou muito, né? assim, me ajudou muito, né, e aí foi quando eu comecei a competir na Elite, né, aí você já em Porto Seguro já tinha que se inscrever na Elite, separado do Amador, né, e aí eu, a partir daquele ano 99 eu comecei a competir como, digamos, profissional, né, é, mas é, naquela época o patrocínio não sustentava yeah. isso, né? É claro que eu tinha um certo, uma certa ideia de melhorar um pouco isso e dedicar um pouquinho mais de tempo, né? E foi o que eu fiz, eu realmente me dediquei mais aquilo do que ao meu trabalho, né? Mas eu continuava trabalhando e o, e, o, e o patrocínio, digamos assim, essa ajuda, ela não supria a minha, a minha vida pessoal, yeah. né? Yeah, então okay. eu simplesmente usava aquilo para manter no esporte dentro de um nível mais alto, né? E foi o que eu fiz nos anos que se seguiram, até 2003, né? Fiquei fazendo as provas de mais ali, Porto Seguro e Kona. Uh, também participei do Mundial em Nice, fiz algumas provas fora, assim, mas uh, fiquei mais nesse... Mundial de
1: Nice, você diz aquela prova que era dois terços de Ironman, que era... Isso, é, é era um eu pouquinho fiz um mais, um assim,
0: e era um triatlon tradicional, tradicional, e no ano que eu fiz é. foi o Mundial de Longa Distância.
1: Ah, mais legal é.
0: ainda, hein? Fui em 2002, né? E depois em 2002, é, quando a prova veio para Florianópolis, eu perdi o patrocínio, então, porque a equipe Pão de Açúcar não tinha mais a equipe de Ironman. E aí eu, ainda em 2002, eu resolvi que daí talvez eu, eu fosse participar como amador, mas aí eu fui fazer o Campeonato Brasileiro em, em Fortaleza, né? O campeonato, primeiro Campeonato Brasileiro de Longa Distância. Aliás. 2001 fiz o primeiro Campeonato Brasileiro de Longa Distância, foi em novembro. O Leandro ganhou e eu fui segundo. E aí em 2013 eu fui de novo, 2001. Em 2002 eu fui de novo e aí eu ganhei a prova. Ah, legal. Né? Lá em Fortaleza, lá no Cumbuco. E aí aquilo me qualificou para o Mundial, né?
1: Uma prova parecida com as condições do Ironman, né? é, do Havaí. É,
0: exato. E, e aí eu, eu fui para o Mundial, né? foi uma experiência também muito interessante lá. Eu caí na prova, caí lá naquelas montanhas, claro, né? não tinha tanta experiência. <risos> é, assim. eu
1: caí também. E,
0: mas uma prova muito legal também, muito diferente, muito bonita. Assim, né? Também foi bem legal. E aí segui, depois, a última prova que eu fiz como profissional foi uh, o Ironman Brasil aqui em 2013 em Florianópolis que eu fui sexto colocado, eu, eu vinha sempre chegando entre os dez primeiros ali sempre no, em, no Brasil. Fui quarto, cheguei a fazer um quarto colocado lá em, em Porto Seguro. Mas aqui, quando mudou para Florianópolis, a melhor colocação foi em 2003, que eu fui sexto. Para mim também foi uma das provas, também, com esse mesmo sentido, eu não estava não preocupado, assim. Olha lá. Larguei na prova, assim, para... eu já sabia que não ia mais continuar competindo na Elite. E aí resolvi só largar a prova para completar, assim, no meu melhor.
1: Assim. E acabou tendo uma excelente colocação. Uma excelente
0: prova. Eu, na verdade foi uma das provas que eu acertei, assim, tipo...
1: Não é só o tempo. Né? É isso que eu queria saber. Você fez 15, 15 Iron Man, né é. contando 5 do Havaí, mais 10 é. é, contando os, os primeiros e, inclusive, aqui em Florianópolis. Qual foi, qual foi a melhor prova a que te dá melhores memórias? Não necessariamente uma que você tenha vencido ou
0: então, A prova que, te dá
1: uma, um, um, que tem um gostinho especial para você.
0: Tem, ah, essa, primeira, essa prova de 98 foi legal porque ela foi uma prova que me ensinou muito, né? Por ser aquela prova que eu não esperava muito e tive um bom resultado ali de colocação. É, depois, em 2000, em Kona, eu também fui muito bem, assim, fiz uma prova... Sabe quando você está no dia inspirado, assim parece que você não sente a prova, todo é. mundo reclama da prova, assim, e fica chorando. Que, que, que...
1: que é a melhor maneira de você competir, né? É. Mas são raras as oportunidades é. que você tem o dia certo na prova certa, né?
0: Então, às vezes você tem que estar... Tá... Tudo tem que dar certo, inclusive você tem que estar tá mentalmente muito bem, né? É. E você tem que estar tá muito certo, não, não uh, distraído, né? Concentrado e leve. É um, é um estado mental muito difícil, né? Você está... Focado, concentrado e ao mesmo tempo não tá é. tão tensionado, né? É. Esse é, é, é um momento raro, né? Isso. E em 2000 eu consegui isso, né? Fiz uma boa performance lá. Eu competi no profissional, eu já não fui tão bem, quer dizer, talvez como no em 98 eu fui 28º, mas eu senti que ali eu fiz assim o máximo que eu podia mesmo, não tinha como fazer mais que aquilo, né? É, e eu achei um ápice, né? E depois em 2003 também, em Florianópolis, que eu, eu atingi, eu acho que o meu pico de experiência como atleta. assim.
1: Mas você já, já havia competido aqui em Florianópolis em 2001 e 2002? Em 2001 e 2002. 2003 já era a sua terceira 2002. prova. Em 2002,
0: inclusive, eu já competi como amador e aí depois 2003 resolvi voltar de novo a fazer na Elite, mas sabia que ia ser a última, né? E 2003 foi uma prova também muito boa. Eu atingi assim um, um nível de maturidade na prova, de tranquilidade, de estar no... Acho que fisicamente foi onde eu atingi meu ápice, fisicamente. Ah, que curioso. É, tava com 35 para 36 anos, é, e ali é. eu acho que foi onde eu, eu acumulei toda a experiência. Então a é, experiência, porque está tá
1: vinculado, não dá para você separar é. né, o corpo da cabeça.
0: Exatamente, a experiência e a parte física. né? Depois disso, claro, a parte física sempre está meio que caindo um pouco, mas... Isso, mas ali com, o... você
1: consegue compensar por um tempo, você consegue compensar Exato. Com, a, com a experiência. Exato,
0: né? e ali eu acho que foi esse ápice. né? E aí depois comecei a me dedicar realmente mais à profissão de treinador, já aqui em Florianópolis. E participei de todas as provas aqui como treinador. Uma ou outra prova eu fiz depois disso, né? 2008, acho, depois 2013 2013. Né? Então, uh, mas aí já com outro foco, assim, né?
1: Deixa eu te fazer tocar agora em dois assuntos que são polêmicos, mas os dois, acho que enfim são, são são polêmicos são antigos e são atuais ao mesmo tempo o triatlo como esporte na minha opinião ele, ele ele vem mudando como como esporte eu na minha opinião eu acho que o triatlo a partir do momento que que ele incorporou o vácuo ele ele mudou para outro esporte poderia ter outro nome inclusive é, mas continua sendo triatlo e é triatlo enfim é... Mas desde a nossa época, né, a gente competiu junto muitas provas, até hoje uma polêmica ainda continua e, e, e eu tenho ouvido muito isso recentemente, porque continuo treinando no, no Clube Pinheiros com um monte de gente que está competindo, inclusive está aqui e tal, mas que é uma coisa que parece que eu voltei no tempo e estou em 1990, que é a polêmica sobre o vácuo, quando Sim. a prova é ilegal, como aqui em Floripa, como os 70.3. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você você tem uma opinião formada? Deveria O vácuo Sim. deveria ser liberado? O vácuo deveria ser proibido Sim. de alguma outra maneira? Né? Eu tenho uma eu tenho uma esperança, vamos dizer assim, de que em algum momento eles vão criar algum sistema tecnológico, algum dispositivo Sim. ou chip da tua bicicleta que vai conseguir detectar se tem alguém perto de você ou não. Porque, assim, é um assunto muito chato, Sim. Né, de você quando você está competindo em uma prova e, e você vê que tem gente usufruindo do vácuo Sim. realmente é uma deslealdade né? e, mas é uma coisa que ainda em, é, persiste principalmente porque as provas onde o vácuo não é permitido como aqui em, For, aqui em Floripa elas acontecem em percursos de circuito onde fica muito mais difícil inclusive para o atleta é, se ver livre do vácuo ele tem que fazer uma Sim. força para não pegar vácuo Sim. o que acaba também atrapalhando a performance dele e hoje em dia, no mundo onde todo mundo quer postar nas redes sociais, é, o seu tempo e tal, é, acaba criando mais conflito ainda. Qual a sua opinião a respeito do, dessa Bom, polêmica? Primeiro, quando o vácuo foi, começou a ser liberado ali, na, no meio da década de 90,
0: 93 para 94, é, apesar de ser contra na época, depois eu entendi por que, que isso tinha que ser feito. Na verdade, deveria ser feito mesmo, para a evolução do esporte, para ele se tornar olímpico, foi uma exigência do Comitê Olímpico Internacional, por quê? Porque as provas se tornaram tão competitivas lá nos Estados Unidos e na, nas provas classificatórias do circuito mundial, em que os atletas terminavam a prova, a prova durava duas horas e ficavam mais duas horas é, julgando os, os pedidos de, de, de protesto, é. né? Isso não era possível e, e como tornando os critérios eram muito subjetivos, né? Um sujeito em cima de uma moto a 40 por hora tendo que abrir uma cronometragem de 20 segundos para um atleta, sendo que nesse meio tempo um outro atleta poderia estar entrando nessa outra zona de vácuo, que seria uma terceira, é. ou seja, a, a possibilidade de erro era muito grande Muito grande. É. isso para valer uma medalha olímpica do jeito que estava, não estava legal e eles tiveram que fazer isso realmente mudou a prova olímpica, né, então e no início, claro, foi liberado apenas para os atletas profissionais, Eu acho que foi naquele momento acertado sobre esse ponto de vista, sobre essa ótica a evolução do esporte para mostrar para o mundo como um esporte que era já representativo, como um esporte que tinha que estar na Olimpíada. Tá? Mas para o atleta amador, claro que o espírito da prova era outro, uma prova contra o relógio, contra você mesmo, enfim, tem todo esse, essa, esse espírito. E a gente sabe que, que altera muito. Né? A gente, eu, quando observa uma prova de Teatro olímpico, eu acho muito legal as provas, elas têm uma estética muito bonita, são muito competitivas. Quem entende do esporte consegue assistir a prova, né? É. Mas você tem um stand-by ali no meio da prova. Você vê o pessoal saindo da água e aí tem uma hora de ciclismo que você pode sair para almoçar, voltar e aí você vai assistir a prova, <risos> né? É um aquatron, é. né? É. E aí você sabe quem vai ganhar é quem tá no primeiro pelotão é. É, se tem 10 no primeiro pelotão, você sabe que você é do, do, dez, do primeiro ao décimo que está ali, né? Ninguém do
1: segundo migra por... Né? As diferenças de um ou dois segundos, uns 10 mil... É, é, é meio que parece que uma Fórmula 1, né? A largada Exato. é importante e as últimas voltas. O Exato. meio é uma coisa que raramente acontece alguma é. coisa, Nossa. né? Ou é uma queda, ou é um, enfim, uma falha mecânica.
0: É, e aí a seleção já está lá na natação. Quem não nada não pode nem competir e quem não corre não ganha. É base, Isso, A é. realidade é essa, né? Mas aí você teve uma outra situação que foi... Então, esse, esse foi um problema no triatlo. Então, a gente passou para a situação e isso fortaleceu o Ironman. Se às vezes me por que, que o Ironman se fortaleceu na é, década de 90, atingiu o seu, é. seu pico Ai, no,
1: na, no início da,
0: da, dos 2000 ali. Né? Nos Estados Unidos foi a época de maior volume de triatlo de longa distância, foi na, na década de 2000 a 2010. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas foram perdendo o interesse pelo triatlo olímpico por conta disso, naturalmente, né? E aí teve uma outra situação que eu achei que foi mais interessante, por isso que se você me pergunta se eu acho que está melhor, eu acho que sim, que foi o triathlon 70.3, a meia distância, né? Ah, claro. E que daí criou uma situação desafiadora e a prova continua então, sendo sem vácuo. E aí com a questão da, do vácuo. Como é que começou isso, né? Começou quando as provas começaram a ser organizadas com mais pessoas. Então, é. Então você observa que independente do local onde você vai. Que é uma é,
1: necessidade dos organizadores, claro, para é, fazer a coisa dar exatamente, dinheiro. Exatamente. Né? Então
0: você tem ali,
1: não estou dizendo que tá errado,
0: né? Não, não é, mas, mas é, é, é compreensível, um é. Um percurso mais de mil atletas vai acontecer. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, é. isso acontece em Cona.
1: É, em, em Kona, Kona. né?
0: que é o atleta que, pô, ele tá ali porque ele é um cara experimentado, não é um cara que não tem noção, não é um cara que está afim de trapacear. E a trapaça, a gente tem que entender por que que o vácuo, quando ele é trapaça, por que que ele acontece. A trapaça, ela, ela tem, tem um mecanismo natural do ser humano da trapaça. São dois mecanismos que, que auxiliam a trapaça. Um, é você observar que talvez você não seja punido. Então, esse é um mecanismo. É, então, você tem é. que ter certeza que talvez você não seja punido. E a outra é observar que outras pessoas também estão trapaceando junto. Quando a pessoa observa isso, a maioria do ser humano faz a trapaça, né? Isso, isso, isso é, em, o... em qualquer ocasião. Isso serve para o um cara que, 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 digamos assim, que só nega imposto, o cara isso, que passa é. um é o sinal que vermelho, falar, é. o cara é. que, que corta no trânsito... É. É, são duas coisas, eu não vou ser punido e mais gente está fazendo, não é? isso, eu não sou é, não o Não sou só
1: eu, então isso te você dá uma pensa... falsa é, permissão para que você é. possa cometer o mesmo tipo é. de... Isso, foi...
0: isso eu estou te dizendo que foi num texto que eu li sobre trapaça, né? de forma geral, não no esporte, uh -huh. foi é. testado inclusive, é. né? É. E, e assim, é, eu vejo então, que as pessoas têm que ter a questão da oportunidade que eu vejo assim, quando a pessoa faz a trapaça, aí a gente depois pode comentar também com relação ao DOP é, esse é o, é o próximo
1: assunto polêmico que é, já está me ocorrendo assim, aqui assim,
0: por que, que eu estou fazendo essa prova por que, que eu, por exemplo não pego o vácuo, por que, que eu, Roberto não pego, e não gosto e fujo, e chego a sair do pelotão, inclusive nas provas com o vácuo eu saio do pelotão eu tenho medo, mas acho eu tenho um pouco de medo também. Eu não gosto de andar em pelotão. Porque no fim eu quero é fazer a prova para mim. Tá? E aí eu tenho duas situações que eu tenho que dizer. Aquele cara que fica realmente muito indignado, e aí eu fico pensando assim, mas, tá, mas por que tu que tá fazendo a prova? Não é para ti? Então tu não tem que te preocupar. Se é <risos> Isso é ti,
1: verdade, é, tá? é.
0: então Mas aí você vai dizer é. o seguinte: Ah, Roberto, mas e o cara que quer ir para Cona? O cara tá
1: É, a hora, a minha que vaga tem, ali. é a hora que tem, é, a hora que tem alguma coisa é em jogo, né, que é uma vaga, né? Não e... é necessariamente um dinheiro, mas é a vaga ou Isso. E então, tem o um lugar no pódio, né? O que muitos podem alegar é isso, pô, tem o um lugar no pódio. O cara quer então, eventualmente. Tá,
0: eu até até pensei numa solução para isso. Né? <risos> eu pensei numa, tá? Mas aí tem toda essa questão da tecnologia e tal. Mas eu sempre pensei assim, é... eu sempre falo para os atletas assim, né? Os meus atletas, cara, Tu não vai pra vaga, tu... cara, faz a tua prova, não é isso, isso que tu é. quer?
1: Curte, Controle né? o que você consegue é. controlar, né?
0: Exatamente. É só, é só, é a única coisa que tu pode fazer é controlar a ti mesmo. Os outros você não, não consegue tem como, controlar. Olha. Isso é para tudo, quando o cara tá furando um sinal de trânsito, quando é. o cara tá sonegando imposto, é. quando o cara tá fazendo mil coisas diferentes, você diz assim, não, eu não vou fazer. Tá? Você tem que tomar essa atitude. Então, pessoalmente, eu acho assim. Aí, na, com questão da competição, a gente pode pensar o seguinte, quantas vagas... Vamos dar um exemplo aqui do Aeromânio Brasil, tá? que não é diferente dos outros aeromânicos. Né? É. As pessoas não fazem mais trapaça aqui do que nos outros lugares. Isso, tá? é. É, quantas vagas tem para a Cona? 40 vagas? Tá. Quantos atletas estão aptos a disputar essa vaga? Cerca de 200, talvez, 200. É, que tempos tem que fazer para conseguir a vaga hoje? A gente sabe né que hoje um atleta de 50 Isso, anos... Isso, é, você consegue. De 55 é. para baixo, se não fizer de, abaixo de 10 horas ou 10 horas e 30, ele não, não tem vai, chance. É. Não tem chance. Ele evoluiu muito. né é, A gente lembra muito disso. né é, Os tempos como evoluíram nos amadores. Então você vê assim, quantas pessoas conseguem fazer abaixo de 10 horas e 30? Cerca de 200 pessoas, talvez? Bom, eu acredito que... As largadas em ondas foram uma grande evolução do esporte, né? ajudou muito isso. Uh, uma das, das, das intenções da WTC é tirar um pouco até da competitividade, separando as pessoas e cada um tendo que fazer a sua prova. E o que eu penso é o seguinte, esses 200 primeiras pessoas que já têm tempos abaixo de 10 horas e 30, tem que largar na frente pouco depois do profissional, independente da sua categoria. E esses primeiros 200, eles têm que realmente ser mais, mais rigorosos com essas pessoas, ou seja, você consegue... É como, é
1: como se fosse uma subcategoria do Isso. profissional, Exato. da elite.
0: Você consegue controlar é? 200 bicicletas.
1: Porque teoricamente essas pessoas são as que estão concorrendo Isso. ao vácuo que você faria um critério pelo tempo.
0: Exatamente, então você não tem como controlar 1.500 bicicletas, é muito Exato, difícil. É. Eu já é. Eu já fiquei em cima é. de uma moto, realmente muito complicado... Envolve, inclusive, não, segurança. É, né? é, não
1: é, isso, exatamente. E, não, e talvez você não vai ter tanto trabalho, de fato, no final do pelotão. Sim, sim. Né? Porque, Porque as
0: pessoas estão é, com aquele medo de que
1: é, eu posso ser desclassificado. Isso, é. Está né?
0: é. valendo. As pessoas que estão ali já têm uma, uma pré-qualificação. Ah, mas tem aquele cara que nunca fez, que não tem o um tempo lá abaixo de 10h30 e tá lá atrás, entendeu? Bom, ele vai ter que fazer de algum jeito, né? Ele vai ter que fazer a primeira vez e é um risco, sabe? não tem como ser perfeito, né? Mas o que eu vejo é que para a maioria das pessoas, o que tu falou ali antes foi uma coisa importante. É, as pessoas vão fazer a prova e depois vão postar e depois vão fazer assim. Talvez essa seja uma coisa que a gente ainda tenha que evoluir assim ainda é uma evolução, é um momento que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão é, se comunicando mais, eu acho sempre tudo que a gente está fazendo hoje em termos de tecnologia é melhor, tudo é ótimo, é. a informação está aí, eu estou aqui conversando contigo, as pessoas vão estar tá nos ouvindo em muitos lugares diferentes, isso é perfeito. No mundo inteiro. Isso é muito bom, <risos> é. mas ao mesmo tempo as pessoas é uma coisa muito rápida, né essa tecnologia ela se desenvolveu de Exato, forma exponencial. É. É. E as pessoas não sabem lidar muito com isso.
1: É, Mas, isso, isso é um poucos, fato. É. A gente ainda está engatinhando, engatinhando na, na Eu caminho. Eu acredito que
0: isso vai evoluir. A gente vê que evolui. Por que que evolui? É, você me fala dessas pessoas, então, que ganham, que fazem, que por causa disso. Quantas dessas pessoas tu conhece que estão há mais de 10 anos fazendo teatro em longa distância? A gente não conhece. Quem está é. há mais tempo no esporte, que é quem se beneficia do esporte não precisando que é eu, né? Outras pessoas, alunos meus, né? É quem realmente não precisa disso. Então, essas pessoas que têm essa necessidade de aparecer, ou elas mudam com o tempo, porque elas realmente vão dizer assim, não, chega, isso não é o legal. O mais legal é fazer porque eu gosto e curtir o evento. Ou elas saem do esporte.
1: Ela é sai, simplesmente
0: ela sai. É. Então, o, o, ela já decretou o problema dela, ela já, o final dela já tá ali, ela já se puniu naturalmente entendeu? É, ela não verdade. queria uma história é, legal
1: é, né é. É, tão, tão no esporte ou pela razão errada ou enfim Isso. não encontraram o que estavam procurando
0: ela vai acabar chegando nesse ponto mais cedo ou mais tarde mas nunca muito tarde nunca muito tarde é, Esse legal, segura é, muito tempo
1: eu acho que faz sentido é verdade pensando aqui um pouco assim, nas pessoas que eu conheci e tal acho que faz faz sentido é, e doping
0: então o doping
1: você acha que está generalizado ele, entre o amador? Ele, ele, você acha que ele no profissional um pro ele também está presente?
0: No profissional está presente. Eu acredito que no triatlon de endurance é, é menos do que a gente sabe de outros esportes que que tiveram mais pressão, né? como os esportes olímpicos, os esportes, o ciclismo, que era um nível profissional era mais alto. Basicamente porque envolvia dinheiro. Exato. Tá? Então, quando envolve isso ali, claro que a coisa foi um pouco diferente. Então, no teatro, eu creio que isso é um pouco menos, deve existir, não tenho, não sei, não tenho como te dizer quanto, quanto que isso acontece, isso, é. né? Mas eu acho que não é muito, não. Eu acho que tem muita gente é, limpa
1: andando bem. É, a maioria ainda, é, né? Eu é. acho
0: que anda limpa...
1: Eu também quero acreditar é, nisso, então. é.
0: Quanto ao amador, eu acho que expandiu um pouco, né? Por conta desse motivo que eu te disse. As pessoas querem aparecer, é. então, mas elas não estão pelo motivo certo. Então, o que, que acontece? É, primeiro, é, quando a pessoa, um amador, que entra para fazer aquilo porque é bom para a saúde dele, para a vida dele, como estilo de vida, quando ele usa o doping, é, ele mesmo está decretando a própria, a própria a punição dele, né? Ele já se julgou e ele já decretou o fim dele porque ele não vai longe ele não vai longe é. não vai longe a pessoa em algum momento ele vai pensar repensar será que isso aqui não vai dar problema para mim será que isso aqui é legal será que minha vida vale a pena
1: até porque o doping ainda é tem uma coisa né o é. doping não é a garantia isso né de que ele vai ser o campeão exatamente né ele vai ter ele vai ter um instrumento a mais mas o doping não é a certeza né é. e aí eu, eu tenho a impressão é, eu gostaria de ouvir depoimento das pessoas queria saber quem são é. as pessoas, enfim mas eu tenho a impressão que muita gente se frustra, porque o cara usa é. né que seja o doping mais bobo que seja, não sei é. nem o que, mas assim e o cara acha que com aquilo ele vai ser o campeão e não necessariamente, e aí a gente pode fazer uma analogia a, ao doping no ciclismo, se todo mundo tava dopado, sempre tinha um que ganhava sim por que, que todos tem, não ganhavam? Porque é. numa competição é assim, Exato. tem gente que reage, tem gente que não reage. Tem Exato. dia que é o dia, tem dia que não é o dia, né? É, sobre o nivelamento, né? É. Mas em,
0: de certa forma o que eu vejo é assim, as pessoas então, é, a preocupação, né? Que eu vejo assim, eu, eu acho assim, que realmente não é uma coisa legal, mas que as pessoas vão evoluir até um ponto que elas vão se dar conta, tá? Então a gente tem que trabalhar muito mais, é... Qual é a filosofia do esporte? Então, em vez de gastar dinheiro fazendo um controle de dopagem maior, que eu não vejo como uma coisa legal. porque Por que eu não vejo como uma coisa legal? Porque se você é amador, você é amador. Você tem outras coisas para
1: fazer. Exato, você é pai de família. É. E é. Você
0: imagina eu fazendo um exame de sangue, recebendo alguém na é minha bizarro, casa. É bizarro, e, é, é
1: bizarro. Mas eu não faço
0: isso para... É, eu, eu sou amador. Eu vou é. lá para me divertir e aí você está sendo testado. Sendo que o custo vai elevar, eu fiz Isso, mesmo. é. Você, porque você vai testar, tem que testar muita gente, né? Exato. Todos é. os primeiros de categoria para ser justo, gente, né? muita é, gente, é. E é caro, realmente é. é caro isso, né? Ainda é muito caro. Então, eu penso assim, o, o, o mais importante é você investir realmente, não na educação, mas investir na informação correta para as pessoas. Por que, que você está aqui? Por que, que você está fazendo essa prova? É, Dar mais valor para as pessoas estarem ali não para o cara que... Ganhou simplesmente, Exato. né? É. É, porque é isso que sustenta a pessoa no esporte. É isso que me sustenta hoje, né?
1: E, e, e você acha que aí o treinador tem um papel fundamental nisso? Ou você acha que é uma coisa que tem que ser mais intrínseca da personalidade da pessoa é uma coisa que a pessoa traz? Ou você acha que o treinador consegue colocar isso no grupo? Porque eu também sei como como treinador que eu já fui, que também é difícil você controlar o grupo. Sim, né? Você eu, eu, não tem um, esse poder sobre o grupo. Claro. Até porque todo mundo é adulto. Enfim, cada um tem as suas vidas e o esporte não é tudo na vida dessas pessoas. Eu né? não
0: tenho certeza que nenhum atleta meu nunca tenha se dopado. Talvez um ou outro. Alguns eu até desconfiei. Mas e por quê? Porque eles pararam.
1: Por quê? <risos> é legal.
0: Porque primeiro que o treinador tem que ser uma pessoa de confiança. É aquele, aquela pessoa que você olha no olho e diz assim: pô, esse cara, eu estou confiando a minha performance, o meu é, corpo esse é, a ele. Esse, né? esse é o que deveria de um tempo, ser, né? Você tem uma relação muito intensa com esse atleta, né? Então, o que acontece? É, eu acho que o treinador pesa muito. né? Pesa muito. Porque é, eu, eu vejo hoje que, muito mais do que é, dominar todos os aspectos fisiológicos e técnicos da prova, é, a parte da filosofia do esporte é mais importante é mais importante
1: que é a alma então, do esporte é eu é, é, é,
0: você, é o teu exemplo é como você fala é como você coloca esses assuntos então eu sempre coloco meus atletas isso esse é um assunto que inclusive nem vem à pauta porque eu não domino esse assunto esses uhum. mas qual é. é o eu nem sei o que que dá certo e também não quero saber não vou é. perder o meu tempo com isso
1: exato é. eu perco o meu é tempo é contraprodutivo claro é
0: contraprodutivo é. então é, assim as pessoas acabam se agregando e se aglomerando com aquela pessoa que está ali de acordo com a filosofia daquela pessoa Você coloca a filosofia no grupo No grupo, não é mais a minha Então se o meu grupo As pessoas não usam, não fazem, não estão afim Não, não Exato, curtem é, não, não, é, As pessoas é. que querem, elas não vão se
1: sentir bem Naquele grupo Exato, e vão elas, sentir, elas partem, é. É, elas não vão são bem-vindas né? É. Não se sentem bem-vindas é, né? se né? é, Porque, porque não é o grupo não, delas é, é. Elas não
0: vão saber, né? mas ela não vai ter ninguém para compartilhar aquilo Talvez ela fique solitária e saia Então eu acho que o treinador sim e sendo ele um profissional, então, é, é uma coisa grave, porque esse sim, realmente, eu acho que é importante, assim, você dizer assim, que os profissionais têm que ter essa índole de, de trabalhar muito mais isso do que o próprio atleta, que às vezes entra e não tem informação, então você vê pessoas entrando no esporte pelo motivo, às vezes, que não é o correto, mas que tem uma chance, porque você tem um educador na sua frente. Você tem um é. fisiologista, você tem um, um profissional da saúde? Não, você tem também um educador. O educador. E é. o educador é o professor, é aquele cara é. que vai dizer assim, cara, o esporte é assim, é. por causa
1: disso. disso é a quem disso. você deveria ouvir e, e enfim, e, e ter como fonte de inspiração, né? Você de, tem de uma aprendizagem. Chance,
0: porque mesmo que você entre da forma errada, eu, eu, eu entrei pelo motivo errado, eu só queria aparecer lá no. <risos> na, na, na rede social, mas aí <risos> o cara me ensinou que não é isso, é. que é outra coisa, que é você curtir, que é você acordar cedo e lá treinar e se sentir bem, que é você, né? Então todas essas coisas você tem uma chance de melhorar. É uma das frases que eu falo assim, que eu gosto de repetir quando as pessoas vão fazer prova, quando vão fazer teatro, é assim: se você não vai com o esporte se tornar uma pessoa melhor, então troca, Faz fazer outra coisa. Você não vai ser uma pessoa melhor, esquece. Para que, que você está é. lendo o tempo?
1: E, aliás, isso é, isso, aliás, isso é uma frase sábia, né?
0: É, e você não vai ser uma pessoa melhor porque chega na frente.
1: Exatamente, não muda nada. Não muda nada. Não muda nada, cara. Não muda, muda nada, nada na vida do sujeito, nada. Não muda
0: nada. E, e você tem que entender que o amador, a palavra está dizendo, por que que é amador? Ah, é a etimologia, que ama, ama, o que faz? Ele faz é um amante, por amor. É. isso
1: mesmo. Faz Ele faz por, por
0: amor. amor. Olha não lá, que o cara, profissional que não seja também um amador.
1: Bacana, cara. Primeira vez que alguém fala isso daqui aqui em 80 e poucos episódios. Bacana. Ó. É, é, acho que isso é uma coisa que tem que ficar de mensagem é. para as pessoas, os amadores que estão nos ouvindo, que é a grande maioria. né Sim. O cara, ele é um amador justamente porque ele supõe-se que, que ele ama o que faz. Se ele ama o que faz, ele vai ter que fazer da maneira correta. Sim. Né? Antes da gente encerrar, o triatlon cresceu, se modernizou, enfim... O, o, o ser humano não evoluiu, como a gente já falou, né? O Sim. ser humano é o mesmo. O que, que você acha que funcionava quando você começou a dar treino? É, lá atrás, desde a sua época de, de professor de natação. Mas que hoje não funciona mais para que você consiga se manter atual como treinador... É ético, de acordo com o que você acredita, né? E a gente conversou um pouco disso antes de gravar. Mas ao mesmo tempo, você também precisa dos alunos para você poder sobreviver, porque são eles quem Sim. pagam as suas contas, né? Sim. É uma profissão. É uma profissão. Uma profissão de educador, como a gente acabou de falar aqui. E as redes sociais, essa história da experiência que você relatou aqui da aventura de ir pra Kona, pegar um avião, pousa lá e vai tá, e pega o Conecta, pega a Aloha Airlines e vai para a Kona e tal. Hoje em dia o cara chega, assiste o vídeo no YouTube, o cara já vê depoimento de 35 pessoas, inclusive o nosso aqui no podcast. Quer dizer, quando o cara chega para fazer a prova em Kona ou, em, ou aqui em Floripa, se bobear até o, o percurso o cara já veio, já treinou, já viu alguém falando, já viu a altimetria no Strava, enfim... Sim. Você, você tirou um pouco do brilho e ao mesmo tempo não dá para você negar, é a mesma coisa que a gente fala assim, não, não vou mais usar o celular eu vou no ah. orelhão para ligar para é. né? minha esposa então a gente não pode negar o avanço da tecnologia mas do ponto de vista no, 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 no lido com o ser humano com o um atleta nós não mudamos, mas a tecnologia está Sim. nos mudando está nos, nos causando algum tipo de, de, de mudanças, como a ansiedade como a depressão, como um monte de coisas, Sim. o você consegue isolar alguma coisa que quando você começou a dar treino e, e, e ainda era um atleta né, profissional, entre aspas, estava no seu ápice, que funcionava na hora de você lidar com esse atleta amador, mas que hoje você teve que mudar justamente porque o contexto mudou? Então, uma das
0: coisas que mais funciona para um treinador é a comunicação. Tá, então, se você estabelece uma forma de comunicação, seja como ela vai ser, né? Se ela vai ser por uma conversa uh, subjetiva, né? Tipo, oi, como é que você tá? Como é que tá a tua vida? Ou até, como é que foi o treino? Como é que foi o teu tempo? Como é que foi, né? Então, essa comunicação, ela mudou. Então, quanto mais comunicação, melhor. Tá? Quanto menos, pior. Tá? O, o treinador, hoje, ele tem muito mais eh, condições de entender o que está acontecendo, com o atleta, então hoje eu consigo... Ver... Até
1: porque a gente está mais conectado com o um atleta, isso. Né? Então
0: eu então, tenho um atleta, por exemplo, certo. na Austrália que me manda um WhatsApp às três da manhã, que lá não é, é. três da manhã, me dizendo como é que foi um treino, um áudio, né? Ele como mora se o cara estivesse aqui, né? Como se ele estivesse aqui, e aí eu ouço o áudio e respondo, fulano, faz assim agora, entendeu? Então isso era Legal, impossível é, fazer é. naquela época, é. a pessoa tinha que estar no olho a olho. Eu ainda acho que... O treino presencial, ele ainda é, um, é muito bom. Ele é muito bom é, porque é, é, é. você percebe a pessoa no dia. Exato. É. E uma das coisas que eu aprendi com o meu treinador, né, que me ensinou a ser treinador também, é que é, a planilha, né, na época a gente fazia planilha numa uma folha quadriculada, <risos> papel, né, no é. papel é. quadriculado dos nadadores para todo ano, macrociclo, microciclo, a planilha sempre tem que ser feita a lápis isso eu aprendi ah, com ele, que legal, cara. isso eu aprendi em 87, Pua, legal por que demais. que a planilha tem que ser feita a lápis? porque, porque se... você vai
1: ter que mudar ela ao longo do apagar, com a borrachinha período, ali exato. não,
0: a, a criancinha ali de 12 anos não tá bem hoje? não solta aí, você tá batendo com o braço na água, esquece o que você tá fazendo cara. vai nadar Bacana. devagarzinho hoje, não dá mais e é, é assim, Então você, você, quando a gente começou no triatlon A comunicação era uma planilha que a gente mandava A gente não via o cara executando é. Então a gente não podia ter essa comunicação Não tinha o WhatsApp, não tinha isso aí então, Essa é que... facilidade
1: de hoje em dia é. né?
0: Então o que a gente tem hoje é a capacidade de mudar com mais facilidade E aí ajustar para cada pessoa isso é o que dá certo Isso é o que dá certo é, treinamento. O que que não mudou no treinamento? O fundamento básico do treinamento é sobrecarga e adaptação. Exato. Mas também tem um outro ter, terceiro princípio, lembra dos três princípios lá biológicos? Individualidade biológica. Individualidade biológica. O que serve para um não serve para outro. É. Você tem um, uma, uma sobrecarga que pode ser feita para você fazer uma prova dessa. Todo mundo sabe que tem que evoluir, que tem que correr mais, tem que pedalar mais aos poucos mas cada um vai se adaptar de formas diferentes. Então, você vai respeitar, mas para isso precisa o quê? Comunicação. Então, a vantagem hoje é a comunicação. O principal gadget hoje é a comunicação. A comunicação. Claro que quando o sujeito, você usa um, um, uma, um, um GPS, você baixa ali o treino e o treinador está vendo do outro lado do mundo, essa comunicação se torna mais exato, efetiva. Claro, exato, então, é, é nesse é. aspecto, né? Eu gosto muito de falar uh, sobre essa questão do, do, da tecnologia, né? Eu sou adepto da tecnologia, acho legal, entendeu? Tanto que tá vendo aqui, eu tô com um medidor de potência é no tênis, né? Ah,
1: que legal isso.
0: Ele mede a potência quando eu corro, é um outro número, né? Na verdade ele não é exatamente a potência, mas ele, 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 ele
1: transforma... Mas já já a gente vai ter alguma coisa que mede a potência é, da é, corrida, né? Que acho que vai ser o próximo é, grande na evolução. Na verdade ele é um
0: acelerômetro que transforma esse número, a esse número em, em potência, potência em equivalente tá? à potência, né? É. Que seria o esforço que tu está fazendo de, de muscular, né? Tanto pela cadência quanto pela o, o, né? A força, né? Mas é, todos esses números, né, o medidor de potência que eu uso há sete anos e tal, todas aquelas é, formulações para você fazer a prova e tudo mais, são legais e tal, mas a, a, a máquina principal é o teu corpo. Exato. essa é a máquina mais complexa não, não,
1: é, e depois é o seguinte, você como treinador, você vai receber todas essas informações, Sim. mas ainda é um você é um ser humano que vai interpretar Exatamente. com toda a tua sabedoria adquirida e com a tua interpretação e conhecimento daquele indivíduo biológico que é o seu Sim. aluno, para você poder pegar aqueles dados e transformar aquilo numa informação Exatamente. que vai fazer um treino que ele no supostamente vai melhorar. No
0: final das contas o que vai ganhar a prova não é o número mas é como você lidou com isso, como Exato. você usou isso, o que, isso, que você né? fez, que com, que você fez números, com aquilo, né? e na realidade quem vai ser melhor mesmo no dia, quando a gente faz esse melhor resultado, quando o atleta aquele se supera e, e a gente vê até nos números nele, né, que, que ele surpreende assim, e você pergunta para ele o que que você fez, você ficou olhando para o relógio e, e aí correu melhor, você ficou olhando ali para o velocímetro, e foi isso? Não. Eu estava me sentindo bem. E o que, que ele te falou ali? <risos> Exato. Eu é. estava, com essas palavras, me sentindo é. bem. Então, o feeling foi o que decidiu. Exato, ele é. olhou o número, claro, em algum momento. Mas o mais importante, eu estava me sentindo bem. A é. minha respiração. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de usar e calibrar essas situações, né? É, o vento, a temperatura do corpo, é. como eu me sinto em relação àquilo. A própria frequência cardíaca que eu uso até hoje, é. quase 30 anos usando, nem precisaria mais usar, né? uhum. mas eu gosto de usar, entendeu aquilo também me distrai né? e me mantém é, focado no que eu estou fazendo. Claro, um é. Mas eu acho que essa calibragem entre a sua sensibilidade e os números é que é o mais importante, é a evolução do atleta. É como se você tem lá no esporte lá, né, no judô, não tem a faixa branca, a faixa azul, vai, amarela, e vai, vai indo, né? Quando você chega no último estágio, é quando a tua sensibilidade é o que domina, não o número. Yeah, exactly. Então você tem que passar pelo número. Mas quando a sensibilidade é o que domina, aí você já está no último estágio. Se você aí você está, você tipo, já evoluiu, evoluiu,
1: é? né? Posso fazer quatro perguntas para você responder com a primeira coisa que vem à cabeça para a gente encerrar aqui. Com alguns convidados, eu gosto de fazer isso. Eu acho que aqui vai ser bem legal. É... O que é o triatlon para você? É a minha forma
0: de expressar com o mundo.
1: Qual foi o melhor triatleta brasileiro, na sua opinião? Fernanda Keller. Legal, concordo. Um ídolo... É meu treinador. Aquele que te ensinou na natação. Qual é o nome dele? Wilson. Não dar o crédito aqui pro Wilson. E para terminar, quem vence no domingo?
0: É, gostaria que vencesse o Igor, né? Mas a gente tem dois aí atletas fortes aí, né? Eu acho que pelo estão inscritos na prova, que é o Andy Potts e o, e o francês né? Isso. Seriam, que são bons concorrentes, né? Tô torcendo pro Igor.
1: Ele tá mais maduro e eu acho que pode ganhar. Legal, boa sorte ao Igor. Últimas palavras, quer dar um recado aí para todo mundo que está nos ouvindo? Então, Para os seus alunos que vão estar é, tá largando aqui, são 13, né? Você falou que vão largar 13 no domingo. vão largar.
0: É, eu acho que o mais legal de uma prova é sempre você estar tá curtindo a prova e, e realmente sentir que isso está acontecendo durante a prova. Né? Então, é, eu não. É, tu me perguntou ali. Eu, os tempos, as colocações... Eu fui lembrando à medida que eu fui falando... Mas isso não domina o meu dia a dia... Eu não, nunca mais falei disso... Né? Mas as coisas que sempre vêm à minha mente... São as sensações da prova... Né? Sensações são aquelas que eu nunca mais esqueço... né? Os números eu já esqueci... exato, né? O cheiro da prova... As pessoas me aplaudindo... É, nem sei porquê, mas estavam tá me aplaudindo, né? E, mas assim... É esse, é, espo esse
1: esporte de participação é, ali, né? na é, rua, e tá muito legal, porque a gente, acontece isso, é legal demais.
0: O que a gente leva da vida são as pessoas que a gente viveu e compartilhou, né? Os momentos, né? É, esse estar junto aqui, fazendo a prova, é que é legal, né? Cada um poderia acordar de manhã e fazer um Ironman sozinho lá, cumprir a distância, é. né? Então a gente tá aqui compartilhando esse momento, né? É, no fim, tudo isso é lúdico e prazeroso Essa é a essência do esporte Lúdico e prazeroso É uma capacidade imaginativa nossa Então você tem que aproveitar aquele momento Sem pensar no passado Sem pensar no futuro
1: Bacana, cara Muito obrigado Obrigado pela tua tá. presença aqui Foi um prazer, Roberto Boa sorte para os teus alunos no domingo tá. E parabéns aí pela tua carreira tá. Obrigado, Muito obrigado a On Running por apoiar esta série de episódios especiais do Iron Man Brasil 2019. críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!